0: Bienvenidos a Epur si Mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de la celebración del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, de sus principales acontecimientos y de cómo dicho evento ha acabado convirtiendo a Xi Jinping en el líder con más concentración de poder desde Mao Zedong. El vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China de 2022 se ha celebrado durante seis días desde el domingo 16 de octubre hasta ayer, sábado 22 de octubre. Eh, antes de profundizar en lo que ha sucedido durante estas jornadas, vamos a explicar qué es dicho Congreso Nacional. Pues bien, se trata de uno de los dos máximos órganos del Partido Comunista de China, junto al Comité Central. Tiene eh, como funciones elegir a este Comité Central y a la Comisión Central de Inspección de la Disciplina, también examinar los informes de estos órganos, reformar la constitución del partido y tomar decisiones sobre cuestiones principales de, del país. Su reunión se celebra cada cinco años de forma ordinaria. Desde 1987 el Congreso Nacional se realiza eh, normalmente en los meses de octubre o noviembre y desde 1956 se reúnen en el Gran Salón del Pueblo que está ubicado frente a la plaza de Tiananmen de Pekín, la capital de China. En las últimas dos décadas el Congreso Nacional ha sido el lugar en el que se han formalizado los cambios de liderazgo y por tanto este evento ha ganado la atención de todos los medios internacionales. Los 2.300 delegados regionales seleccionados para asistir a este congreso, que representan a los casi 97 millones de miembros del partido, tan solo debían validar con sus votos lo acordado realmente a puerta cerrada por los líderes chinos. El sábado tocaba poner cara a los nuevos rostros que van a ocupar un asiento entre los más de 200 miembros titulares del Comité Central, que es el órgano de dirección del partido. Ellos, a su vez, están eligiendo hoy domingo a los 25 integrantes del buró político y a los del comité permanente de este buró, que es el máximo órgano de decisión del gigante asiático. Ya veremos qué sucede con esta decisión que tienen que tomar. En la lista con los nombramientos publicada tras el conclave no están pesos pesados como el primer ministro Li ke pero el nombre que sí aparece desde luego es el del presidente Xi Jinping, lo que confirma que este líder de 69 años ha revalidado un tercer mandato de al menos otros cinco años, pero con más poder que nunca. Como estaba previsto, hubo unanimidad en los votos de los delegados para aprobar una nueva enmienda a los estatutos del partido. Si en el anterior Congreso Nacional, el de 2017, en el documento se había incluido la ideología política del líder supremo, llamada pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, eh, es como se, se denominaba ese documento que se había incluido... En, en los estatutos del partido, ahora en la conclusión de esta reunión se ha decidido reafirmar así como el núcleo duro del Partido Comunista y sus ideas como los principios rectores del partido. Desde Mao Zedong, ningún otro líder en China tuvo su doctrina política incluida en la constitución del partido mientras aún ejercía el cargo. En 2018, Xi Jinping lograba el respaldo para poner fin a los límites de dos mandatos de la presidencia. El líder rompió así un candado que había puesto en 1982 el reformista Deng Xiaoping, que era más partidario de un liderazgo colectivo que evitase la figura de un líder supremo como había ocurrido previamente con Mao Zedong. El imponente hemiciclo chino de Pekín que hace las funciones de parlamento ha vuelto a ser el escenario principal donde la élite política se ha reunido durante una semana para decidir el futuro del país, con un mensaje redundando en el objetivo que persigue el presidente Xi Jinping, convertir a China en un Estado socialista moderno. Este mensaje lo repitió el sábado el presidente en su intervención subido al escenario del auditorio delante de todos los delegados y escoltado por los pesos pesados de su gobierno y de alguna vieja gloria del partido como el expresidente Hu Yintao de 79 años que además ha protagonizado eh, este sábado, como decíamos, la anécdota de la sesión. Ha sido algo tremendo, dos hombres de seguridad lo agarraban del brazo y se lo habían llevado eh, digamos, de forma un poco coercitiva, de la sala bajo la impasividad de quien fuese su sucesor, Xi Jinping. Nadie sabe exactamente qué ha ocurrido, pero el hombre estaba un poco desconcertado ante la necesidad de salir por fuerza de esta sala. La prensa oficial china aseguraba que Hu no se sentía bien y su personal le había acompañado a otra habitación para descansar y la agencia estatal Xinhua mantiene que había insistido en asistir a esta sesión de clausura pese a que últimamente ha necesitado tiempo para recuperarse a nivel de salud. Cuando hoy no se estaba sintiendo bien durante la sesión, ese personal le acompañó a una, a una habitación contigua para descansar y ahora está mucho mejor, indicaban eh, las autoridades chinas. Otros expertos, sin embargo, están convencidos de que el suceso ha digamos, marcado la eh, dilapidación en directo de la facción de Hu, a la que los expertos eh, definían como más liberal, pragmática y más orientada al mercado. Digámoslo así, claro, una especie de aplastamiento a otras líneas de pensamiento dentro del Partido Comunista Chino el cierre del Congreso también ha servido para respaldar formalmente el informe de trabajo que aparecía, aunque reducido, en el discurso de más de hora y media que lanzó sí el pasado domingo durante la apertura del Congreso y que establece el camino socioeconómico y político del país para estos próximos cinco años. Entre los puntos que más han destacado estuvo la defensa de la política de covid 0 como la mejor receta para salvar vidas el compromiso del partido de salvaguardar la seguridad nacional y mantener la estabilidad social y la construcción de un ejército mucho más dotado que no tenga miedo de enfrentar una guerra. Xi Jinping, que además de secretario general del partido y jefe del Estado, también es el presidente de la Comisión Militar Central, el órgano que supervisa y comanda las Fuerzas Armadas, dijo que el Ejército Popular de Liberación, EPL, impulsará la educación política y la capacitación disciplinaria como parte de su movimiento anticorrupción. El líder introdujo una campaña anticorrupción sin precedentes a finales de 2012, cuando asumió el mando del EPL, purgando a cientos de generales de este ejército. El informe de Xi Jinping pide un aumento en la proporción de fuerzas de nuevos dominios con nuevas capacidades de combate para establecer un fuerte sistema de disuasión estratégica. También insiste en un desarrollo acelerado de capacidades de combate con armas no tripuladas, la promoción del desarrollo coordinado y la aplicación del sistema de información de red. Muchos interpretaban estos mensajes de Xi Jinping como la intención de mejorar también la capacidad de disuasión nuclear en medio de una especie de nueva guerra fría con otra potencia nuclear, su antagónica potencia que es Estados Unidos, que ha advertido en varios informes sobre la expansión de las armas nucleares en China. Estimaba que Estados Unidos, que el país asiático, podría tener hasta 700 ojivas nucleares entregables para 2027 y al menos 1000 para 2030. Otra de las ambiciones que ha dejado claras el líder chino es la reunificación de Taiwán. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el partido gobernante de China plantea anexionar Taiwán en un plazo mucho más rápido de lo que se pensaba inicialmente. Mientras que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que sí había hecho una declaración muy fuerte sobre el deseo de China de tener influencia en todo el planeta. Respecto a Taiwán, Xi Jinping sí que dejaba claro que no cambia su apoyo a esa reunificación pacífica, aunque prometía no renunciar al uso de la fuerza si fuese necesario en algún caso. En estos días también ha sucedido otra cosa que es que China ha pospuesto la publicación de estadísticas e indicadores económicos clave es un movimiento poco común que ha alimentado las sospechas de que las cifras económicas quizás no cumplan esas expectativas de Pekín y que se puedan estar maquillando. Tengamos en cuenta que China ha crecido a unos niveles increíbles, a casi 10 dígitos durante tres décadas. No obstante, ahora ha llegado eh, un punto en el que la ralentización económica es lo más habitual... Y uno de esos principales problemas que va a tener Xi Jinping o retos es superar esta barrera y poder convertirse en una potencia económica pero bien consolidada. Por otro lado, vamos a destacar, para finalizar, la reafirmación del líder chino a su no adhesión al orden internacional defendido por los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Sin embargo, sí que matiza que promoverá la democratización de las relaciones internacionales, pero no ha indicado exactamente cómo plantea hacer este, o conseguir este, esta finalidad. La pugna de China con Estados Unidos por cambiar el modelo de gobernanza global es evidente y además se basa en unos pilares de gobernanza muy diferentes a los que tenemos en Occidente, por supuesto. China y su líder Xi Jinping no hacen más que dar pistas de cómo entienden el orden político, social y económico tanto a nivel interno como y a nivel de esfera internacional. El férreo y absolutamente autoritario perfil de Xi Jinping no parece que vaya a ablandarse en los próximos años, sino más bien todo lo contrario. Y con estas últimas reflexiones y toda la información que os hemos contado acerca de este Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y de cómo se van a perfilar los objetivos de esta gran potencia mundial, pues eh, terminamos por hoy. Damos las gracias de nuevo a todos los oyentes que nos han acompañado una semana más y nos vemos, por supuesto, la semana que viene aquí siempre en mueve.